Hello again and welcome to another mock test live, a project by which I get the chance to interact with all of you in order to practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de simulados que está começando agora. Esse é um projeto pelo qual eu interajo com vocês, a minha audiência, para que nós possamos praticar as questões e as respostas para o teste do speaking do IELTS. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS speaking test, visit blimeyenglish.com. Como vocês já sabem, nesse início eu gosto de reforçar, principalmente porque eu sei que tem sempre gente nova chegando aqui, eu gosto de reforçar como que funcionam essas lives, né? Hoje é a nossa sexta live, já tô vendo que já tem gente mandando request ali. E o seguinte, eu gosto de reforçar porque sempre tem gente nova chegando. Então, é, isso é bom porque para quem é novo, eles ficam sabendo como é exatamente o speaking do Wilds, como é o teste do Wilds. E para quem já tá acostumado, é bom que reforça na sua cabeça, né? Então eu vou começar aqui. Tô olhando ali atrás, vocês podem ver que eu já estou no... Espírito de Natal, né? Eu vou começar aqui falando algumas coisas para vocês, tá? É, antes de eu explicar até como que o teste do o speaking funciona e antes de começar a fazer os simulados com vocês propriamente dito, eu quero dizer algumas coisas para vocês. O objetivo dessa live, né? O, o objetivo dessa série de lives, né? Que acontece toda semana, toda semana a gente está aqui. O objetivo não é que vocês participem e tentem e deem uma resposta perfeita. Ninguém aqui tem que dar uma resposta perfeita. Aqui, neste momento, é o momento de vocês praticarem. Você só tem que responder, só tem que me dar uma resposta. E aí sim, nós vamos lapidando aquilo ali para que ela seja cada vez uma resposta melhor, né? Muita gente, eu sei que fica apreensivo quando a gente fala que vai fazer um simulado, né? E isso é completamente natural, porque é da nossa natureza, né? Na, na nossa vida cotidiana, a gente não é testado todo dia. Então, quando você fala, é um teste, aí as coisas mudam, né? A gente fica mais nervoso. Então, assim, se você estiver com medo de errar, eu tenho duas coisas para dizer para você, né? E por que, que eu estou dizendo isso antes? Porque... Aqui a gente vai praticar as questões. Eu vou chamar o pessoal ao vivo e vou praticar as questões do Wilds com eles, né? Com, com vocês, né? Inclusive quem já é meu aluno, quem não é meu aluno, quem está chegando aqui hoje tem a chance de praticar aqui comigo, tá? Então, se você tiver com medo de errar na hora que você estiver respondendo a uma questão para mim, eu te digo duas coisas. A primeira, vai com medo mesmo, tá? Não deixe o medo de errar, o medo de cometer um erro te impedir de tentar, porque se você não tentar, você já nem conseguiu, tá? Se você não tentar, você já não conseguiu aquilo que você quer. E a segunda coisa é, tentem ver o, o erro, né? Essa oportunidade de... como, como uma oportunidade. Por quê? Por que, que o erro, quando a gente está falando de aprendizado de idiomas, ele é uma oportunidade? Vamos supor que eu queira dizer alguma coisa, mas eu não vou dizer porque eu estou com medo de errar. Se eu não dizer, eu nunca vou saber se eu estava certo ou se eu estava errado. E, eventualmente, eu vou acabar até deixando aquilo de lado. Agora, se eu disser aquilo, se eu falar aquilo de qualquer forma, se eu tiver certo, parabéns para mim, eu estava certo. 
Agora, se eu estiver errado, eu vou aprender. Essa que é a grande questão dos erros quando a gente está fazendo um treinamento. Aqui não é o teste, aqui é um treinamento. E o treinamento é onde vocês podem errar. É um ambiente seguro para cometer erros. Né? Então, aqui, agora é a hora de tentar uma pronúncia diferente, aquela palavra que você, ah, não sei se pronuncia assim. Fale assim mesmo. Por quê? É a chance que eu posso te ajudar a corrigir isso antes que você vá para o teste. Porque é melhor você ser... Você errar aqui comigo, que posso te ajudar, do que errar lá na frente do seu examinador, que provavelmente vai acabar te dando uma nota mais baixa por isso, né? Inclusive, nesse ponto de tentar sempre fazer algo correto, né? Eu gosto muito de usar a analogia do jiu-jitsu, como vocês sabem, eu pratico jiu-jitsu. E no jiu-jitsu tem uma coisa que é o seguinte, quando chega um faixa branca na academia, né? Um aluno faixa branca... O que, que é um aluno faixa branca? Ele está começando agora, né? Quando chega um aluno faixa branca, geralmente ele quer fazer tudo, ele quer aplicar todos os golpes que ele está vendo todo mundo fazer. Mas não é esse o propósito de um faixa branca. E quando eu digo faixa branca, vejam vocês aqui como quem está praticando. O propósito não é você conseguir fazer tudo, é simplesmente você ficar ali no tatame praticando, né? O propósito é esse, com o tempo a gente vai evoluindo, é aquilo que eu sempre falo, a prática leva à evolução, não que ela leve à perfeição, porque a perfeição não existe, a perfeição é só uma ideia, um propósito para que a gente possa mover para frente e ser melhor, e ser melhores, tá joia? Então é o seguinte, eu vou explicar aqui como que o teste funciona para vocês, tá? E é o seguinte, quando vocês forem fazer o teste, de, marcou lá o seu o seu IELTS, você vai fazer o speaking, geralmente é, tem gente que marca para um outro dia, tem gente que marca para o mesmo dia o speaking, tá? Você chegou lá no centro onde você vai fazer o speaking do teste, tá joia? É, você vai preencher seus dados lá, e nesse ponto, gente, a maioria dos centros, eles já é, falam tudo em inglês com você, tá? Então você chega ali, você já pode tomar aquele susto, mas é normal, esteja pronto, esteja pronta para que o pessoal que trabalha ali já converse com vocês em inglês, tá? Então, vocês vão preencher lá os dados de vocês e vão ficar esperando serem chamados pelo examinador. Geralmente é o próprio examinador que te chama para fazer a prova, tá? Quando você entrar na sala com o examinador, ele vai te cumprimentar, né? Hello, how are you doing? Aí você responde para ele ou para ela, né? E aí ele vai pedir para você sentar, vai conferir os seus documentos ali, o seu passaporte... E aí sim, vocês vão ver que ele tem um... Deixa eu pegar aqui. É como se fosse... É pequeno assim. Ele vai ter lá um cronômetro que ele vai marcar o tempo. E aí sim, quando ele começar a marcar o tempo, o teste já está rodando. Obviamente você não vê o tempo, tá? Tem gente que me pergunta se você consegue ver o tempo passando. Não, não consegue. O cronômetro fica voltado para o seu examinador e só ele vê o tempo, tá? Mas o teste dura em torno de 11 a 14 minutos em média, tá joia? Bom, na primeira parte do teste, na primeira parte do teste, você vai discutir com o seu examinador perguntas mais tranquilas. O que, que eu quero dizer por perguntas mais tranquilas? As perguntas da parte 1, elas são perguntas básicas, tá? São perguntas sobre o que você faz, o que você gosta de fazer, se você trabalha, se você estuda. Nessa fase do teste, e aqui vai uma dica muito importante para vocês. Tem muita gente que me pergunta assim, professor, 
eu tenho que usar todos os tempos verbais em todas as partes do teste? Presente, passado, futuro? Não. Esqueça essa ideia. Não tente ir pro, pro teste com uma ideia é, tão fixa assim, tá? O que acontece é que, geralmente, pelo tipo de perguntas, como vocês vão ver na hora que eu começo o simulado, as perguntas da parte 1, elas te requerem para falar sobre coisas da sua vida atual. Então você vai acabar, eventualmente, falando sobre o seu presente. Não que você possa mencionar algo que aconteceu no passado ou algo que você gostaria de fazer no futuro. Isso é plenamente possível, tá? Mas esteja pronto para falar sobre o que acontece na sua vida hoje, tá? Nessa parte 1, geralmente você vai receber ali de 3, 5, dependendo 7 questões, dependendo do examinador ou da examinadora, tá? Aí depois da parte 1, vocês vão para a parte 2. Na parte 2, que a gente chama... Gente, o que está acontecendo com os meus óleos? <risos> Na parte 2, que a gente chama de long run, né? Que é a parte em que você eu chamo de length part, porque é a parte de extensão do teste. Por quê? Porque aqui vocês têm que falar por até dois minutos de algum assunto que o examinador vai te dar. O examinador vai te entregar um, um task card, um cue card, que é simplesmente um pedaço de papel com uma pergunta e alguns tópicos para vocês poderem falar, tá? Ele vai te dar também um papel e um lápis para você anotar as suas é, as informações que você quiser durante a preparação. Você vai ter um minuto para se preparar e anotar o que você quiser para então sim o seu examinador pedir para você parar e começar a falar por até dois minutos, tá? Quando você atingir os dois minutos, seu examinador ou examinadora vai te interromper e eu vou fazer o mesmo aqui com vocês. Não se assustem quando eu fizer isso aqui, é absolutamente normal, tá? E aí, depois disso, sim, vocês vão partir para a parte 3. Lá na parte 3, o que, que acontece? O seu examinador vai discutir com vocês as questões mais complexas. É o topo de dificuldade do teste, na minha opinião técnica. Porque aqui, vocês têm que discutir questões mais abstratas e mais complexas com o seu examinador. Tá? Então, é isso que acontece. Nessa parte, vocês vão receber ali de 4, talvez 5 perguntas, dependendo do examinador. É assim que acontece, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer para vocês se atentarem nessa parte 3 é o seguinte. O seu examinador não pode te deixar sair do teste sem saber a sua nota. O seu examinador não pode te deixar sair do teste sem saber a sua nota. O que, que isso significa? Significa que ali na parte 2 ele já tem uma ideia de qual é o seu nível. Ele só vai para a parte 3 com você para fazer o seguinte. Vamos supor que ali na parte 2, seu examinador tá. Hum, eu acho que esse candidato tem um nível 7. Vamos lá para a parte 3 para ver se eu consigo escutar um vocabulário de um nível 8 ou 9. É isso que acontece no teste. Tá? Então, por isso que vocês têm que ficar bem atentos com essas, essa parte 3 do teste. Tá joia? Muito bem. Só, eu já estou vendo que já tem requests ali. Antes de começar, só quero dizer para o pessoal que é novo, quem já está aqui já me ouviu falando isso na live, mas o pessoal que está aqui que é novo, é o seguinte, não se acanhem, podem participar, quem chegou aqui hoje na live, pousou aqui, não sabe nem é, como que era o meu perfil antes, acabou de chegar, seja muito bem-vindo primeiramente, segundo, pode sim participar das questões, tá? eu não vou julgar ninguém aqui, não vou dar nota para ninguém aqui, até porque a nota 
primeiro que é um espaço muito pequeno para poder avaliar o seu potencial inteiramente. Segundo, que a nota, a avaliação e indicação de nota é algo que eu faço para os meus mentorados, para quem é o meu aluno lá do The Speaking Master. Inclusive, aproveitando isso aqui, eu quero dizer que até amanhã, às, mei... ah, às meia-noite, né, gente? Aí não. Amanhã, até a meia-noite, eu ia dizer, até às 23 horas e 59 minutos, estão abertas as inscrições para o The Speaking Master, tá? Que vai ser, que vai ser não, que é, porque já tem gente lá dentro. É a minha última turma desse ano, tá? Então, se você está aí considerando e ainda está em dúvida, a hora de decidir é agora, porque é a última turma do ano e já tem gente lá. Depois de amanhã já fechou e eu tenho que dar atenção para todo mundo que está lá. É lá dentro que a gente vai aprender tudo e eu vou te dar o feedback de como você está. Muito bem, já estou vendo ali o pessoal falando, a Elza já sou aluno da Speakmaster. É isso aí, já está cheio de gente lá dentro. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Ah, só para confirmar, né? Para você se inscrever, o link tá aqui na descrição do meu perfil no Instagram. Só você clicar lá, você já vai para a página de matrículas, onde você vai ver todos os detalhes dos bônus que eu estou dando, todos os bônus. Inclusive, um deles é um bônus que eu nunca fiz antes, que é o bônus de mentoria comigo. Todo mundo que entrar nessa turma vai ter uma hora de mentoria comigo quando terminar de assistir ao curso. Geralmente, eu só dou o bônus de simulado, tá? Que é, você acaba de assistir o curso, você pode marcar um simulado comigo para eu fazer o teste com você e te dar a indicação da sua nota. Geralmente, é só isso que eu faço, tá? E geralmente é limitado, são para os primeiros que entram. Mas para essa turma aqui, além desse bônus para todo mundo, eu também estou dando o bônus de mentoria comigo. Todo mundo que entrar nessa turma até amanhã, às 23 horas e 59 minutos, vai ganhar este bônus também. Tá joia? Uma hora de mentoria comigo, onde nós vamos lapidar o seu speaking para te deixar pronto para o Wilds. Tá joia? O link tá ali na descrição. E vamos começar isso aqui. Deixa eu ver quem que está aqui já nos requests. Vamos pegar aqui, Victor Pereira. Muito bem. Gente, pode ir... Enquanto... Podem ir mandando os requests, tá? Todo mundo que já está participando, não se acanhe. Inclusive, quem estiver tentando entrar, sai da live e entra de novo, que dá para mandar o request. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Victor? Como vai? Tudo bem. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Que bacana. Fala de onde? Recife. Ah, que bacana, que bacana, lugar bem quente, viu? Tá bem diferente daqui. Aqui é 28 graus o ano todo. Meu Deus do céu, eu tive aí uma vez quando eu fui prestar um concurso de polícia, mas estava bem quente mesmo. Muito bem, me conta aqui um tiquinho, você já tentou o IELTS antes, está se preparando há quanto tempo? Não, na verdade eu nunca tentei o IELTS, é, eu já fiz inglês há alguns anos uhum. e... e... Ultimamente, temos preparado em casa mesmo. Uhum. Recentemente, eu um curso, mas por conta da pandemia, o curso era presencial, uhum. aí atrapalhou um pouco. Entendi. Aí eu estou em casa mesmo. Ok. Com a dificuldade maior assim, do speaking, né? porque você não tem com quem se Exato. É, treinar. Né? Exatamente. É, essa parte é a parte mais complicada e esse é um dos motivos. né? Não tem uma pessoa para te dar um feedback ali. né? E aí a gente fica meio preso, né, nesse ponto aí. Mas tudo bem, vamos lá, você vai começar pegando aqui, é, provavelmente vai ser uma, duas, no máximo três questões da parte 1, um, que é a parte mais tranquila do teste, tá joia? Vou 
Então, let's change the language and let me ask you some questions. Do you like animals? Yes, I like animals. And when I was a child, I used to to have dogs. Mm -hmm. And I had I had three dogs. Now I nowadays I don't have any animals because I live in an apartment. Mm -hmm. So a small place and I think it's difficult to to raise a dog and because you, uh, I don't have space mm -hmm. and the animal could be stress, stressed mm -hmm. and it's a lot of uh, work uh, to give attention to to the animal. Mm -hmm. That's true. And when you were a, a child, did you have many pets or just one? Oh, uh, I had many pets. I had three dogs, and I also had um, uh, birds. Mm -hmm. A lot of um, like uh, the name of the birds. I didn't. I don't remember. Mm -hmm. But um, um, uh, I have fish mm -hmm. too. So. Um, I I very skilled with animals mm -hmm. as, as a child. Okay. Um, okay. And would you like to live in a farm or not? Um, it's a difficult question because I, I I've never lived in a farm. Mm -hmm. uh, I think. It, I would try to live there, mm -hmm. but with the information that I had, I have today, I think I'm happier living in a, in a city mm -hmm. because the streets, because of the hostels, because of the shop malls, the, mm -hmm. the parties that I I like to to go, and the. Uh, I think uh, I reckon that I'm a, a, mm -hmm. a city person like that, something like that. Oh, okay, okay, and that's it. That's it. Thank you. Muito obrigado. Vamos lá, vou fazer as minhas considerações para você. É o seguinte. É, a primeira observação que eu, que eu vou te falar é o seguinte. Na parte 1, como as questões elas são mais simples, né? O que acontece quando a gente começa a falar e vai falando e falando e falando, geralmente a gente corre o risco de responder as próximas questões que o examinador tem. Então, o meu, a minha dica aqui, a grande sacada da, da parte 1, é que a gente não fale demais nas questões, tá? Não dê aquela resposta muito grande. Vai ter um momento para isso, que é lá na parte 3. Mas aqui na parte 1, se a gente dá uma resposta muito grande, a gente acaba meio que respondendo as próximas questões que o examinador já tem. Por exemplo, a primeira pergunta que eu te fiz foi, do you like animals? Aí você foi respondendo, você falou que na sua infância você tinha um animal assim, papapá, papapá. E aí a segunda pergunta que eu tinha era, did you have a pet when you were a child? Mas você já tinha respondido que tinha. Aí eu tive que mudar um pouquinho para perguntar se você tinha só um ou se você teve muitos, Entendeu? O que, que, que é o perigo aqui? Porque se a gente acaba respondendo a todas as questões antes de serem perguntadas, 
o seu examinador, na hora, ele não vai repetir a questão para você. Ele vai trazer uma questão de um tópico diferente, que pode acabar sendo um tópico mais difícil. Entendeu? Então, essa... Mas, pode falar. Minha dúvida, minha dúvida é a seguinte. Nesse momento, se a gente se alongar um pouco, ele não vai interromper, não? Vai. Se você se alongar demais, vai. Só que como esse aqui é um momento, vamos dizer assim, é um teste, né? é um momento, um espaço livre para testar, eu deixo vocês irem para ver até onde vocês vão, para depois eu voltar e corrigir. Né? Mas no dia, se você estiver estendendo demais, ele vai te interromper sim. Tá? Mas na parte 1, isso não é o ideal. Tá joia? Agora, sobre as coisas que você falou, eu vou fazer algumas pontuações aqui de de pronúncia e algumas outras coisas, que isso é por, ajuda até o pessoal que também está aí, que são, eu chamo, é, eu falo que o pessoal são os ninjas, eles só ficam observando, eles nunca participam, né? Eles ficam só ali olhando. Mas eles também aprendem bastante, tá? Então, a primeira, vou fazer um check de pronúncia aqui com você, que é dessa palavra aqui, ó. Como você pronuncia essa palavra? Ainda não apareceu aqui. Ah, child. Muito bem, perfeito. Child. Mas lá na hora do teste, quando você estava, talvez foi o nervosismo, ou talvez porque a, gente, a cabeça está a mil, né? Você acabou falando child. When I was a child. Né? Então, é, só para ficar atento para esse início, que é o ch, ch, child. Beleza? A segunda, e essa aqui eu sei que ela é bem complicada, vou até escrever, porque muita gente tem problema com essa aqui. É essa palavra aqui. Ó. Vai lá, pronuncia essa aí, por favor. Three. Beleza, agora saiu certo também. Mas lá na hora, por causa do nervosismo, acabou saindo tree. Né? E o que, que é o problema de falar tree? Porque aí é uma outra palavra, que é árvore. né? Então é o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês aqui de como pronunciar esse, essa palavra e todas as outras que tem esse som aí. O que, que é esse som, Simon? Esse som é o que a gente chama de un, é, unvoiced TH, que é o TH mudo, a gente não pronuncia, não tem som, é só o, a, a gente não produz a vibração com as cordas vocais. O que, que é a dica para pronunciar essa palavra? O erro da gente é tentar, ao mesmo tempo que a gente, ah, tem que pôr a língua no meio dos dentes, mas ao mesmo tempo que a gente tenta pôr a língua no meio dos dentes, a gente já tenta falar. E esse é que é o problema, e a gente atropela, sai algo com suas tri, tri. A minha dica é Primeiro você põe a língua no meio dos dentes, depois você fala. Ó, oh, three. 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 Primeiro põe a língua, depois fala. Vai lá, tenta mais uma vez. Three. É isso aí. Three. E aí você vai fazer com tudo. Ó. Three, thought, thorough, thoroughly, through, throughout. Aí é questão de praticar, porque a gente precisa praticar a nossa musculatura. Porque são sons que geralmente não tem na, na língua portuguesa, né? Então é questão de prática mesmo, né? Muito bem. É, teve uma outra que você falou, que foi essa aqui, ó. Vamos lá. Remember? Isso. Essa você falou do mesmo jeitinho agora. Na verdade, aquele primeiro R ali é remember. Remember. Tem que fazer aquele R que vai rolando, né? R, R, remember, remember. E não remember, igual a gente está acostumado no português, tá? E assim, 
não só para você, mas o pessoal que também está assistindo, não me entendam mal. Eu só vou falando essas coisinhas para vocês ajustarem, porque é o propósito disso aqui, né? Eu ajudar vocês. Então, pelo amor de Deus, não se sintam aí acanhados nem nada disso. Mas o que eu quero falar é que essa frase, essa palavra aí, eu quero te dar uma alternativa para quando você precisar repetir a mesma ideia, mas não quiser repetir a mesma frase, a mesma palavra, tá? É essa aqui, ó. Recollect. Recollect. Que tem o mesmo significado de trazer algo à sua memória. Né? Exatamente. A última só, que eu quero anotar aqui para você, é você falou assim, this is a difficult question. Na, acho que nas lives passadas eu cheguei a falar isso, eu falei, cortem do vocabulário essa palavra difficult. Por quê? ela é uma palavra básica aqui para o teste. Então, quando você fala assim, nossa, essa questão aqui está difícil, não fale para o seu examinador, this is a difficult question. O que você vai falar é isso aqui. Ó. This is an intriguing question. Intriguing, que é intrigante. Algo que te faz ficar pensando. Né? Então, ao invés de falar, hum, this is a difficult question. Não, você fala, hum, this is an intriguing question. Aí até o seu examinador já vai falar, nossa, mas esse cara aqui já é diferente. Tá joia? Então, no mais, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui e até mais. Obrigado pela oportunidade também. De nada. De nada. Vamos lá. Tem mais uma aqui, eu vou chamar, mas eu quero já chamar vocês aí para o seguinte. É, gente, se vocês não mandam as solicitações, isso aqui não funciona, né? Porque o propósito todo é eu dar o meu feedback para vocês. Pensa assim, é, se vocês não sabem como e onde vocês estão hoje, não tem como nem vocês saberem o quanto vocês precisam caminhar para chegar lá, né? para atingir o objetivo de vocês. Então, não se acanhem, mandem as solicitações. Mandem, nem pensem. Ah, mas eu acho que eu não acho nada. Manda, manda a solicitação aí que eu vou te chamar, tá? É assim que vai funcionar. Você vai ver que vai ser tranquilo, não vai doer, prometo, tá? Ninguém vai ficar ah, tremendo, fica absolutamente tranquilo. É assim que funciona. E outra, melhor vocês praticarem aqui comigo, já perdendo o medo, o nervosismo, deixando a adrenalina descarregar, do que deixar para a primeira vez que vocês forem praticar lá na frente do seu, do seu examinador. Vocês estão doidos? Estão doidos? Pratica aqui comigo, que é de graça ainda. <risos> Vou chamar mais uma aqui, que está na lista, e depois eu vou continuando, tá? Hello. Boa noite. Hello. How are you doing? I'm fine. And you? I'm very good. Só um minutinho, Andressa, deixa eu responder uma pergunta aqui que eu vi rapidinho. É... Chef Kelly. Tá Oi, tá joia, Kelly. Onde fica sabendo das tuas lives para eu me programar? Pessoal que tiver querendo saber das lives, lá no meu link, no, na, no perfil, também tem lá é, lives de simulados. Aí só você clicar lá, vai cadastrar o seu e-mail, que todo dia que eu for fazer uma live... Antes, eu vou mandar um e-mail avisando para vocês todos, tá? Só um outro recadinho aqui. 
Estou vendo que o Michel foi a primeira vez que estou participando, mas sou B2 ainda, em breve vou participar. Que honra estar aqui. Michele, minha jovem, é o melhor momento para você vir, é agora. Não se acanhe. Venha B2, venha B1, venha A1. Venha no nível é que você estiver. Porque não, não praticar não vai fazer você melhorar. Venha com medo, venha com ansiedade mesmo, tá? E só para a Carol que está perguntando aqui também se tem as aulas de speak. Carol, as aulas de speak, na verdade, são mentorias e as mentorias só estão disponíveis para quem é aluno do The Speaking Master, que é o meu curso, que inclusive estão com inscrições abertas até amanhã de meia-noite e o link está lá na descrição para vocês poderem se matricular. Bom, vamos seguindo. Welcome again, Andressa. Vamos começar. Thank Você you. vai pegar mais uma questão aqui da parte 1, tá joia? So, let's change the language again and let okay. me ask you a question. What is your favorite type of pet? Definitely dogs. Mm -hmm. <laughs> I'm a dog person, mm -hmm. totally. And okay. uh, actually, I have a, a dog, aliás, a absolute name is uh, Mm-hmm. Okay. And... What is your favorite animal? Dogs. Dogs? Yes. Why? Why? Because they are, are so cute and I don't know. I, I, I always enjoyed pets. Mm -hmm. and pets, no, sorry, uh, dogs, especially mm -hmm. pets. Okay. And last question for you. Have you ever seen a wild animal? Yes. Um, a navigator <laughs> was a terrifying moment really? for me. But I was in a zoo mm -hmm. in New Zealand and there was an alligator there. And I saw it, took a picture and ran away <laughs> because it was, I was so terrified. Okay. In fact, I, I, I do know that you have a, a snake. <laughs> That's true. <laughs> And I'm so afraid of snakes. <risos> ok, ok, that's it. Bom, é, vamos lá para as suas considerações. Eu deixo para falar um pouquinho mais para frente da cobra, não se preocupe. Mas é o seguinte, é, você que já está aqui há mais lives, né, você já está começando a compreender a estrutura. Uhum. Mas aí, o que, que acontece? Quando eu falo para ser é, mais curto na parte 1, também não é tão curto, entendeu? Então, assim, a gente tem que achar um equilíbrio. Né? Obviamente que... que é, é porque uma... na hora de falar eu fico sei, nervosa eu e... Sei. Não, eu tô falando isso só para poder ir te ajudando nesse processo. Eu entendo completamente a questão do nervosismo. E faz parte. A gente tem que passar por isso, né? Por esse momento do nervosismo para superar aquilo e ver. Ah, é assim que eu devo fazer. Então é normal. Tá? Uhum. Óbvio que não é tão simples assim como eu falar. Não deu uma resposta longa, não deu uma resposta curta. Até porque só nessa parte aqui existem duas técnicas que eu ensino lá dentro da Speak Master exatamente para te falar. Ok, então como é que eu faço uma resposta precisa aqui? Bom, aí você tem que saber as técnicas. né? Mas aqui que eu posso falar para você, pra, sem ficar a live toda explicando a técnica, é, tente achar um equilíbrio. Tente achar um equilíbrio. tá? E... Eu vi que você falou duas coisas, inclusive é, relacionada com cães, que você falou, I'm a dog person, né? Eu gostei dessa expressão, é uma expressão bem bacana de se usar para quem 
estiver acompanhando. Também existe a questão, a questão não, a expressão contrária, eu não diria que é contrária, mas existe uma questão alternativa que é a cat person, que é uma pessoa que gosta de gatos, né? Então, tem essas duas aí, dog person e cat person, tá? Uhum. É, uma outra coisa que você falou, você falou assim, because they are so cute, falando dos cachorrinhos, né? Bom, eu vou te dar uma outra palavra. Eu não posso começar a falar de vocabulário que, que aí fica assim, né? Aqui, ó. A palavra que você vai usar é essa aqui, ó. Affectionate. 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 Significa carinhoso, né? É um similar ao cute, mas é um pouco mais avançado, tá? E aí, então, você vai falar uhum. affectionate. E aí, eu já vou puxar aqui também o contrário. Que é esse aqui, ó. Troublesome. Troublesome. Troublesome significa problemático. Ou algo que está causando problemas. Por exemplo, aquele cachorro lá do seu vizinho que fica latindo, latindo, latindo a noite toda is a troublesome dog. Tá? Então, fica essas duas aí. Já que você citou, né? Agora eu tenho que explicar, porque senão o pessoal vai ficar achando aí que eu sou um, um ser... <risos> Que eu sou uma pessoa assim, obscura, né? Você foi citada a cobra aí, sim. Eu tinha um animal de estimação que é ficou no Brasil, né? Mas era uma serpente, era um jiboia. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu vou ensinar um vocabulário aqui para vocês agora. Uhum. para falar de répteis e de outros animais, tá? As duas expressões são essas aqui, ó. O pessoal tá falando que você é obscuro aqui. Eles não conhecem a complexidade do meu ser. Aqui, ó. Cold-blooded and warm-blooded. O que significa isso? Animais de sangue frio e animais de sangue quente, né? Mas, já que eu tive uma serpente, eu tenho serpente, então eu sei explicar com propriedade. Na verdade, não é que o sangue é frio. Não é que o sangue é frio, é que os répteis não têm a habilidade, e esse que é o significado até da expressão cold-blooded, eles não têm a capacidade de manter a temperatura corporal por si só. Eles precisam de uma fonte externa de calor, como é, uma pedra aquecida, a luz solar, diferente dos warm-blooded animals, que são os animais que conseguem manter o calor no corpo. E não, Amanda, serve para a gente também. Nós somos animais warm blooded porque nós conseguimos regular a temperatura corporal do nosso sangue, tá? Mas tem mais a ver com a pele, então, né? Do que o sangue? Hum? Tem mais a ver com a pele, eu acho. Não, não é nem a pele, é na verdade é o sistema nervoso deles mesmo, tá? Ah. Uma última palavra que também vai ser bacana para você usar, porque eu te perguntei se você tinha visto um animal selvagem, tá? E aí essa aqui que é a palavra, ó. tamed. Tamed, que significa Tamed. domesticado, tá? Essa é a palavra para vocês usarem. Se alguém aqui também for, assim como eu, fã de Game of Thrones, vai se lembrar, não sei se se lembra, teve um episódio lá que o Sir Jorah estava falando com a Khaleesi, a mulher que tinha os dragões lá, e os dragões estavam começando a revoltar com ela. E aí ele vira e fala assim... Não posso opinar, eu, eu nunca assisti. Então já estou te contando. <risos> aí o Sajora vira e fala para ela assim... They're dragons, Khaleesi. They can never be tamed. Ou seja, eles nunca poderão ser domesticados. Eles são dragões. Uhum. They can never be tamed. 
Então, esse Pode ser usado para domado também? Pode, perfeitamente. Perfeitamente. Esse é o sentido, tá? Muito uhum. bem. Te agradeço a participação. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Obrigada. Bye, bye. Tchau. Bye, bye. Muito bem. Muito bem. Vamos seguindo. Vamos ver. Próximo aqui. Amanda, ó, tô chamando a Amanda aqui, eu quero ver mais solicitações de vocês aqui, hein? Venham com medo mesmo. Se você tiver com Peguei medo um de errar, se tiver nervoso, venha nervoso, venha nervosa. Não tem outra coisa. Primeiro, vocês vão ter que passar por isso, né? Seja aqui Travou comigo, tudo seja mim. lá com o seu examinador. Melhor que seja aqui comigo, que possa te ajudar e que não, e que vou ser completamente receptivo Hello. com vocês. Tá joia? Travou. Vamos ver se está conectando... Ainda não. E é a Amanda mesmo que eu estou chamando, só que não estou conectando. Ou melhor, está aparecendo aqui que está conectando, mas ela ainda não foi, não apareceu. Bom, vamos tentar o seguinte. Vou, deixa eu ver se eu cancelo aqui. Aí ela mandou de novo, vamos ver. Isso, eu já até vi aqui que já tem mais requests. Agora sim, agora nós estamos conversando. Muito bem, gostei de ver. Vamos lá. Vamos ver se ela vem. Bom, parece que está dando algum probleminha ali com ela. Vou chamar o restante do pessoal que está aqui e aí a gente vai é, continuando depois, tá? Deixa eu ver aqui. Débora, vamos ver. Hello, again. Hello again. How, How are, are you? you? I'm very good, and you? I'm fine, thanks. Great, great. Pessoal, a Débora chegou, já vai pegar uma questão da parte 2. Que beleza, né? Okay. Então é o seguinte, <risos> eu vou fazer com você. Para quem não pegou essa parte ainda, eu vou dar uma questão aqui para Amanda. Vou dar um tempinho para ela poder anotar, que é aquele um minuto, tá? Você vai ter um minuto, você Sim. tem papel e caneta, hein? Tem, tem. Beleza. Aí ela vai ter um minuto para anotar, depois eu vou pedir para parar e começar a falar. Deixa eu só pegar um cronômetro. Ok, let's change the language, right? So, right. tell me when you can see the picture, ok? Can you see okay. it? Ok, yes, okay. I can. So, you have one minute to take your notes and prepare starting now.
All right, time's up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. Okay, a person who I knew that had unusual pet is teacher Simon. He's an English teacher who lives nowadays in Ottawa, Canada. And the pet that he has is a snake, which is a cold-blooded animal. And uh, I, in my opinion, I don't... I don't consider to have a snake as a pet because I feel very afraid about about it and I don't know if I could take one to care because I'm afraid of ta take a bite mm -hmm. of it and I prefer to see a snake only at the zoo. Mm -hmm. But teacher Simon has one uh, which he left uh, not by option in Brazil, but uh, he cares so much about it. And uh, it's an unusual kind of pet because mm -hmm. in my country, people usually has have dogs, cats, birds as usual pets. Snake is unusual one. Mm -hmm. And... Uh, I don't recommend people have snakes because it might be dangerous for who does, doesn't know how to take care of them. And maybe they can hurt the animal even without meaning it. So it's best for the animal to be safe at the zoo or at the environment. And even for people Thank to you. be safe. You may stop. Thank you. All right. Muito bem, muito bem. Olha, vou te falar uma coisa. Adorei sua resposta. Fazemino, <risos> gente. <risos> Mas aqui, vamos lá. É, e já fica aqui a dica para todo mundo, né? Se um dia cair essa, essa pergunta aí para vocês falar de uma pessoa, de um animal. Melhor exemplo. Lembre-se de mim. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Oi, Paula. Oi, Lúcia. Muito bom. Deixa eu te perguntar, você já está dentro do Speak Master? Ainda não. Sim, Estava sim. conversando aqui com o meu marido para a gente adquirir o curso, sim. Ah, sim. Eu estou te perguntando porque é o seguinte. É, eu vi que foi chegando ali no finalzinho da, 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 da sua resposta, aí você teve que ficar pensando para poder ir emendando no que falar, né? E uma sim. das técnicas que eu ensino lá dentro desse Speakmaster, e eu ia falar por isso, porque o pessoal que está lá dentro e que está aqui assistindo, dá para perceber claramente quando a pessoa está aplicando essa técnica ou não. Eu chamo ela de Context uhum. Technique que é uma forma de você estruturar a sua pergunta aqui na parte 2, antes mesmo de começar a responder. Você fala, nossa, antes mesmo de começar a responder, como assim? A forma como você começa a sua resposta já mostra para o seu examinador que ela está é, estruturada de forma diferente, tá? Mas isso não, não, não diminui em nada o seu... O seu é, o seu desempenho aqui, ele só, a aplicação da técnica 
só potencializa, tá? Não é que se você não aplica a técnica, você vai perder. Não, você vai ter aquilo ali. Se você aplica a técnica, aquilo é potencializado para um outro nível, tá? Mas okay. eu gostei muito de algumas coisas que você falou. Eu vou fazer as, é, as, as minhas anotações aqui para você, tá? A primeira coisa é só uma coisa muito bobinha, que é porque eu sei que às vezes é nervosismo. Você, a person who has, a person who has. E aí depois para frente você falou certinho, a person who has. Desculpa, okay. mas a primeira vez você falou a person who has. Mas é só isso, tá? Ah, okay. Eu sei que você falou I'm afraid of Essa é a expressão correta To be afraid of something E aí você falou I'm afraid that she Qual foi a palavra que você usou? Uh, she bites me né? então, take, a bite. Take, take a bite a, take, take a bite Você podia ter falado I'm afraid of getting bitten, bitten. Ah, ok né? Que aí Ser mordido por ela né? É, outra coisa que você poderia falar para não repetir afraid seria frightened ou terrified. Né? Frightened ou terrified. Né? Eu okay. gostei muito de como você formulou lá. And he left her not by option in Brazil. Muito boa. Muito okay. boa. Tá? Essa explanação pequena ali no meio. Tá? Foi muito bacana. Ah, é para não dar a ideia de descuido. Exato, exato. Mas perfeito. Não, não, não se preocupe comigo. Não precisa falar mais de Não, para o examinador não. entender que uhum. eu vi o que eu fiz. Isso, porque são essas pequenas nuances que fazem o seu examinador ficar atento para o fato de que você está entregando algo a mais para ele. Você poderia simplesmente uhum. ter falado: He left her in Brazil. Beleza. Agora. He uhum. left her not by chance in Brazil. Not by option, option. in Brazil. Option. Aí ele já fala, ah, ela já fez esse raciocínio. Então, sim, é muito, muito é, positivo isso aí que você está fazendo. Tá? Então, tá, te sim. agradeço pela participação e até Eu mais. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau meninas. Estou <risos> vendo aqui a Carol perguntando por onde é possível comprar o curso. Carol, é, ali na descrição do meu perfil está o link lá, você vai clicar lá no link, vai ter assim, nova turma da Speaking Master. Só clicar lá, você já vai cair direto na página de matrículas, que tem todas as descrições dos bônus e o link para você se matricular. Tá joia? Vamos lá. Próximo, deixa eu ver. Ah, que bacana. Eu gosto assim, ó, cheio de, de solicitações. Vou pegar mais um aqui. Lucas Bulhões, vamos lá. Hello, Simon. Hello. Can you hear me? Let me see. Yeah, yeah, I can hear you now. Okay, just one second. Hang on, hang on, just one second. Vou okay. só responder okay. uma pergunta aqui. É, o perfil Canada Flake fez aqui. Pode usar o her para falar da cobra? O ideal não seria o it? Belíssima pergunta, vou te responder aqui. Quando a gente está falando de animais, sim, a gente trata animais em geral, que você não tem uma conexão, uma relação, a gente usa o it, que são considerados coisas, né? Mas quando você tem uma relação com o animal, aí é absolutamente possível que você possa usar o him, her, para falar de um animal que você 
tem contato, tá? Que é uma relação de proximidade, perfeitamente possível. Muito bem. Olá de novo. Vamos começar. Tudo bacana com você? Tudo certo. Você já esteve aqui antes? Na live? Já, já. Já participei na live. Reconhecendo. Muito bem. Você vai pegar já uma pergunta da parte 3. Tá joia? Tá ótimo. Ainda relacionada com a parte 2, porque é isso que acontece. As perguntas da parte 3, elas são de alguma forma relacionadas com a parte 2 do teste, tá? Ok, so let's okay. change the language again and let me ask you something. What do you think of people keeping wild animals as pets? Uh, that's a very interesting question, Simon. Uh, regarding this, this matter, I never think about it, never think about it before, because I live now. I live in São Paulo, but I'm not from São Paulo. But here in São Paulo, in, in my neighborhood, this is not so common. Mm -hmm. But depending on the animal, I think it's okay. But for example, if you have a black mamba in in your apartment, it's not a good thing. Because if the the snake, mm -hmm. um, if the snake got out or something like this, break out your his cage or something like this, it can be very dangerous. Mm -hmm. But sometimes. Uh, When a person has an, uh, a big bird, for example, one RP, or they have a, a turtle, something like this. I, I'm not talking about the Arabian guy that has a lion, for example. I, I think the, the lion too is not a, a good pet to have in your home. Mm -hmm. uh, but I, I think it depends on the animal. Okay. And do you think people have more pets today than they did in the past? Yeah, but I, I don't. I think they we have more pets now, and uh, how can I say to put this in word? What I'm thinking to you, it's almost like this: the proposal of have pets a long time ago was really different than what we have now. For example, some guys have huskies in the north of Canada, in Alaska, in some place like that. The the proposal. The point to have an animal, to have a pet, was not only to have something that you love, that you feel, oh, it's really beautiful. No, no, it's not like this. It's, a, it's like a, a companion to you. He will accompany you in, the, in running your errands during your day-to-day -day life. Okay, okay. Thank you. That's it. Muito bem, muito bem. Gostei das suas respostas, hein? Foram muito bem... É, argumentadas, tá? Muito bem argumentadas. É... Eu tenho algumas observações aqui para você. Primeiro, você falou, this is a very interesting question. Tira esse interesting daí do seu, do seu vocabulário. <risos> Na hora, você vai usar aquela mesma palavra lá. Lembra a palavra? Eu esqueci, por isso que eu não falei ela. Eu, Cara, qual é a palavra? <risos> Foi a primeira que veio na cabeça. Intriguing. Todo mundo aí troca essa palavra aí que é muito bacana, tá? É... Uma outra palavra para você poder falar de algo que é incomum, né? Unusual pet, você pode falar odd ou eccentric, tá? Vou escrever aqui para vocês. Ah, só corrigir. Odd é como se fosse ímpar? Exatamente, exatamente, exatamente. Só corrigindo aqui um comentário aqui, o Cristiano colocou ali. Intriguing tem um G no final, tá, Cristiano? Vou escrever aqui para vocês. 
intriguing assim, tá? Então, odd, como se fosse odd number mesmo, né? Porque é uma coisa única, é. incomum, ímpar. Ímpar Sim. é algo único, né? Algo único, tá, joia? Outra coisa, é, você formulou é, muito bem a estrutura ali, depending on, muita gente acaba falando depending of, tarará, não, depending on, tá? É... Outra coisa que falou, the proposal of having, of have pets in the past, of having pets in the past, because é, aqui a gente está falando da, da situação de ter pets, né? of having pets in the past, belezinha? Muito bem, muito bem, te agradeço a participação e obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau. Vamos ver, gente, se eu consigo espremer mais um aqui. Faltam oito minutos. Deixa eu ver aqui. Amanda. Amanda Gabriele. Vamos lá. Vamos ver. Acho que vai dar tempo, talvez, uma questão ou duas. Vamos ver. Hello. Hello. How are you doing? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tô ótimo, de onde você fala? São Paulo, Santo André My very first time over here Oh, great, great, so welcome Ok Acho que vai dar tempo você pegar uma ou talvez duas questões Da parte 3 Tá joia? Ok Ok, so let's change the language And in your opinion, can we learn anything from animals? Definitely. Um, actually, I read a book and about how to train your dog. And I could learn a lot of new tricks and a lot of um, ways to train my dog. Actually, I have a dog. So mm -hmm. it's very interesting because they have a construction. You know, they, ha they know how to organize themselves uh, as a pack. So mm -hmm. the basically was about how to be how to became how to become a pack leader so mm -hmm. it was very interesting and how to understand the way and the behavior that they got, the dog shows when they are mm -hmm. you know, afraid or when they they are hungry or when they are shy or afraid of something so how to understand about um, just analyzing how they behave between themselves, among themselves, mm -hmm. and, you know, this, this kind okay. of... Okay, okay. And one last question for you. What would be the advantages of having a pet? Oh, there's a lot. I can list a whole list if you want to. Um, actually, <laughs> I, ha I do have a dog, <laughs> and she's my companion. Um, uh, we are always together, and... I, I think she feels when I'm sad because I feel her close to me, closer mm -hmm. to me. And also when I am like uh, afraid or angry, she doesn't, she, she keep a distance from me. Mm -hmm. so it's very interesting. And also, uh, uh, it's, it's complicated, I'm sorry. Go for it, um, go. It, there's a lot of meanings. Um, to me, uh, this quarantine brought me um, 
lots of feelings and I think I am better. I could I couldn't be better because oh it's it's sorry. I'm Go on. Go on. <laughs> a little bit uh, well uh, this quarantine is better to me because I have her beside me. So she makes mm -hmm. me feel comfortable and uh, I'm all, all, I'm all by myself over here in my apartment, so mm -hmm. I feel that I have someone to me. Even she, even though she's just a dog, she's to me is my my best friend. Yeah, that's that's what I feel. Okay, thank you. Muito bem, yes. muito bem. Vou fazer as considerações para você, nervoso. Sim, há muito tempo que eu não falava inglês, não, estava super enferrujada, desculpa. Não, que aqui. isso, não precisa pedir desculpa de maneira alguma, tá doida? Não tem que pedir desculpa. Vamos lá, vou aproveitar aqui esses quatro últimos minutos para poder okay. falar para você. Eu vi que você acabou falando, this is very interesting, né, de novo, aí provavelmente você não lembrou do intriguing, mas tem uma saída, tem uma saída. Não é que vocês não podem falar interesting, pode, só que aí eu sugiro você substituir o very por quite. And this is quite interesting because... Da, 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 né? Quite. Mm -hmm. Lembre-se disso. A outra coisa é que você se corrigiu ali. Uh, how to be, became, how to become, how to become. E por que, que eu estou mencionando isso? Porque vocês podem se corrigir durante a prova, tá? Se vocês perceberem que falaram alguma coisa errada, e se vocês sabem como corrigir, só volta, corrige e segue para frente. Do jeito que você fez, tá? Porque o seu examinador vai saber... Ah, ela sabe a forma certa. Porque ele sabe que aquilo é um momento de, de tensão e de nervosismo. Então, fica tranquilo, tá? Simplesmente corrijam e toca o barco. E uma última recomendação aqui, que você falou, there's a lot of things I could mention. Vou dar uma alternativa de palavra para a lot, quando a gente quer falar algo que existe em grandes quantidades. É essa aqui, ó. Plethora. Plethora. There is a plethora. A plethora is a large number of something, ok? Uhum. Muito bem, muito bem. Agradeço a você pela participação. Foi um prazer ter você aqui. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao final de mais uma live. Foi muito bom ter todos vocês aqui. Semana que vem estarei aqui de novo, quinta-feira, no mesmo horário com vocês, tá? E só para o pessoal que está perguntando aí, ainda eu vi aí que estava muita gente perguntando, é, o link para a matrícula do The Speaking Master está aqui na descrição do perfil, tá? Só entrar lá na descrição do meu perfil, vai ter lá um link, clica lá, vai estar tá assim, é, nova turma The Speaking Master. Só clicar lá, você já vai para a página de matrículas, que aí vai ter todas as informações sobre todos os bônus e o link para você se inscrever e estar dentro dessa turma do Speak Master, que é a última do ano, tá? Que, inclusive, essa turma está com bônus que eu nunca fiz para as turmas anteriores, tá? Então, essa é a oportunidade de vocês pegarem e levarem o Speaking para um outro nível, tá? O curso, a matrícula fica só até amanhã, às 23h59 da noite, tá, joia? Eu vou me despedindo aqui de vocês. Um forte abraço. Foi muito bom estar aqui com vocês. E até mais. You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.